0: Culture Club, en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui c'est moi, Jean-François Roth, qui euh, donc, anime votre Culture Club du jeudi consacré aux livres religieux, euh, parce que Christophe Maury est absent, mais pour des raisons tout à fait légitimes, soyez -en, assurés. Et je suis avec Guillaume Vanier de la Procure. Bonjour. Et nous avons aujourd'hui la, la chance et la joie de recevoir monseigneur Paul Desfarges, archevêque émérite d'Alger, après avoir été évêque de Constantine, pour son livre Une église dans la mangeoire, sous-titré Témoignage d'un évêque d'Algérie, préfacé par le cardinal Jean-Marc Aveline, chez Mediapol. Alors, monseigneur Paul Desfarges, on est vraiment content de vos... vos, vos vous recevoir, et avant de parler de, du contenu même de votre livre euh, et de son titre un petit peu intrigant, Une église dans la mangeoire, j'ai envie quand même de vous redemander votre parcours, d'ailleurs que vous redites bien au début de, du livre. Comment est-ce que vous avez découvert l'Algérie, et comment vous êtes attaché aussi fort à l'Algérie
0: Voilà, bonjour, et merci de, de m'accueillir. Je suis très heureux de venir parler et de mon pays, l'Algérie et de l'Église. Je suis... Pratiquement, bientôt, près de 50 ans en Algérie, que j'ai connue pour la première fois en 65, lorsque, au lieu de faire l'armée, j'ai fait la coopération euh, à titre civil dans une école de Père Blanc. C'est là que j'ai connu l'Algérie pendant deux ans, et c'est là que beaucoup de choses ont, ont commencé à se mettre en place, et en particulier ma rencontre de, de, du vécu de la spiritualité de
1: Charles de Foucault et des petites sœurs de Jésus. Et puis après. Est-ce que je peux vous interrompre Parce que vous, vous racontez une, une, une anecdote très <coughs> émouvante euh, lors de votre séjour de Gardaïa. Un vieux père blanc est décédé, n'est-ce pas Oui. Et, et vous dites que euh, presque toute la ville euh, était présente à ces. À ces oui, je, je
0: me suis trouvé là. Euh, donc j'étais en Algérie à, à Gardaïa au moment de la mort du, du vieux père David. 60 ans de présence au Mzab. Hein ces pères blancs quand ils sont arrivés au Mzab on leur jetait des pierres et le jour de l'enterrement du, du père David il y avait toute la ville qui était à l'enterrement et qui cherchait à toucher le cercueil ça m'avait aussi beaucoup touché Oui, c'est très émouvant ah alors euh, je n'avais pas encore choisi l'Algérie c'est en rentrant dans la compagnie après un discernement oui, j'ai oublié ses... de
1: dire que vous êtes jésuite aussi bien sûr.
0: <rire> donc je suis rentré chez les jésuites et puis euh, je parlais volontiers de mon séjour en Algérie et euh, j'avais des diapositives et le, le provincial de l'époque m'a dit « Mais écoute, tu parles de l'Algérie, t'en parles avec une certaine joie et est-ce que tu voudrais retourner ?» Il y a des compagnons là-bas et j'ai accepté. Et dès que je me suis retrouvé en Algérie, j'ai senti qu'il qu fallait durer. Que... Et donc euh, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir, le moment venu, demander la nationalité algérienne donc j'ai suivi tout un parcours, j'ai été enseignant pendant 30 ans à l'université de Constantine, et c'est pendant ces 30 années, euh, assez vite, que j'ai obtenu la nationalité, ce qui m'a permis de rester jusqu'au bout enseignant à l'université. J'ai quitté l'université quand j'avais 60 ans parce qu'il y avait un appel à servir dans une maison d'exercice de, spirituel à Alger, la maison de Bensmenk. Et puis, c'est là que le Saint-Père est venu me chercher pour me dire, il faut revenir à Constantine, mais comme évêque de Constantine, et Edipone, le lointain successeur
1: de, de saint Augustin hein, que oui, j'aime beaucoup. Bien sûr. Vous, vous, avez, vous, vous citez bien que l'église en Algérie, en fait, est ancienne, puisque justement, il y a... Oui. Euh, vous parlez bien des martyrs avant Saint-Augustin. Saint J'aime bien rappeler
0: que notre église d'Algérie est une église qui est plantée en Algérie depuis le 2e deux, siècle. Les premiers martyrs, c'est 180. Les, les martyrs d'Hippone, et puis euh, les premiers martyrs d'Algérie. Et puis il y aura après Saint-Augustin, Cyprien, etc. Non, non, l'Algérie est une terre chrétienne pendant des
1: siècles. Et je crois que les Algériens aujourd'hui sont assez fier hein, que Saint-Augustin soit euh, un, un, vieil, euh, un vieil évêque d'Algérie. Tout à fait. Au moins certain, en tout cas.
0: Non, 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 non ça a, euh, il y a eu un colloque international de, de grande envergure, initié par le président Bouteflika à l'époque, et qui a eu un grand retentissement, et c'était vraiment pour aider les Algériens à se réapproprier leur passé avant l'islam, et pouvoir en être fier. Et de fait, euh, Augustin permet que les Algériens sont fiers d'avoir euh, dans leurs ancêtres eh Saint-Augustin, et on a maintenant des étudiants qui font des thèses, qui font des recherches sur Saint-Augustin, et c'est une, une chance. C une, je me rappelle un, un, un responsable de, de l'université islamique, des de sciences islamiques de Constantine, qui me disait, mais avant l'islam, notre religion, c'était euh, la religion d'Augustin. Oui, oui. C'était une belle manière de, ben, de reconnaître la foi chrétienne.
1: Dans votre lit, d'ailleurs, vous vous rappelez aussi l'histoire récente euh, de l'Algérie, Peut-être que vous pouvez en dire un petit mot, parce que, évidemment, l'accueil de, des chrétiens, peut-être votre action, votre mission, a été très différente selon les différentes époques de, depuis l'indépendance. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots Oui, ben, notre église, elle a été peu à peu dépouillée
0: d'un certain nombre de ses de activités. Le premier dépouillement, ça a été nos écoles. Hein. On a eu, il y a eu un moment où les écoles ont été nationales, pour tout le monde d'ailleurs, hein, uniquement pour les, les chrétiens, mais aussi les écoles musulmanes, disons plus confessionnel musulman, donc ça, ça nous a beaucoup dépouillé. Même si pendant un certain temps, ceux qui étaient dans nos écoles ont pu être repris dans les écoles de l'État, mais euh, c'était une belle expérience de travailler non pas comme responsable de l'école, mais sous la responsabilité de responsables musulmans, de responsables algériens. Et puis bon, pour, pour aller vite, plus récemment, euh, notre euh, nos activités sous le titre Caritas. On nous a demandé de les arrêter, mais là, je pense que c'était plutôt un malentendu, même si on essayait d'expliquer qu'il n'en était pas question. Nous, on, nous enfin, on avait peur que nous dépendions d'une ONG internationale et qu'on reçoive de l'argent de l'étranger. Et le, le pouvoir actuel, les autorités actuelles sont très vigilantes à ce que les associations ne reçoivent pas de l'argent de l'étranger. C'est très contrôlé. Voilà, donc on est peu à peu dépouillé de beaucoup de choses, mais... Malgré tout, nous restons une petite église humble, discrète,
1: mais bien vivante. Voilà. Et c'est peut-être le sens justement de votre titre hein Une église, je rappelle pour les auditeurs, donc Monseigneur Paul Desfarges écrit Une église dans la mangeoire. Comment, comment vous expliquez ce titre un peu Alors, deux, deux choses. Comme je le disais, j'ai été marqué dès le départ
0: par la spiritualité de Saint Charles de Foucault, mais en particulier, ce qui m'a touché, c'est en visitant les petites sœurs de Jésus, hein, cette qualité d'accueil. Et puis j'ai découvert la spiritualité de Bethléem. Bethléem. Dieu s'est fait petit enfant, petit oui. Jésus. C'est comme ça qu'il s'est manifesté, comme ce Dieu doux et humble. Ça, c'était la première des choses. Donc ça m'a beaucoup marqué. J'ai été marqué par un livre écrit par euh, la vénérable petite sœur Madeleine, hein, euh, que les petites se rappellent le petit livre vert, une lettre à, ses, à leur sœur, où elle insiste beaucoup sur ce mystère de Bethléem qui est d'actualité. Et, et j'ai bien beaucoup aimé voir notre église, puis je ne suis pas le seul, justement, un peu à comme une, la, la grotte de Bethléem comme une icône de notre église. Vous toujours une petite église.
1: Oui, alors petite, ce n'est
0: pas au sens... Elle est petite, c'est vrai. En plus, elle est petite. Mais au sens de... Je crois que sa vocation, c'est de rester humble, modeste. Petit Saint-Madeleine disait, il faut faire de l'ombre à personne ici. Et je crois que c'est juste... Puis la deuxième chose, c'est quand je suis devenu évêque, un peu, je sais pas comment, mais j'ai senti intérieurement euh, que je devais prendre comme euh, devise, elle le déposa dans une mangeoire.
1: D'accord. Voilà. Oui.
0: Et je crois vraiment que notre église, elle est dans la mangeoire, c'est-à-dire, euh, elle est là pour ce peuple, euh, à, à sa disposition, heureuse de ceux qui l'accueillent, et nous sommes souvent très bien accueillis, et puis euh, ben portant les souffrances de certains refus ou certains rejets, euh, mais c'est la, condi la condition des disciples de Jésus. Hein. Mais nous sommes, euh, dans l'ensemble, assez bien accueillis et heureux de vivre des relations très fraternelles et très, très belles avec beaucoup de, de frères et sœurs algériens, algériennes, musulmans, musulmanes. Euh, notre église, elle n'est elle est, elle est pas une église... Bien sûr, elle s'occupe de, des disciples de Jésus, mais elle est là pour ce peuple, donnée à ce peuple, et simplement pour dire... mais mais Dieu nous
1: aime, il vous aime, le Père vous aime, nous sommes frères. Et mais vous n'avez pas eu de, un peu quand même de difficultés pendant la décennie, de, un peu de guerre civile quand même, qu'il y a eu en Algérie à un moment, ça devait être assez, assez difficile, non ben, ça a été difficile pour le peuple algérien. Hein. Euh, on parle de
0: 150 000, de 100 000 morts. Hein. Oui, ça, oui. ça a été vraiment difficile. On a un
1: peu, peut-être, on n'y pense pas forcément toujours. Hein, à ce, non, non, c'était
0: extrêmement. Non, non, c'était très, très douloureux pour le, le, le peuple algérien et a été marqué dans sa chair. Hein, et on n'est pas guéri hein, de la décennie noire. Et parmi ces 200 000, je ne sais pas combien, hein, on a eu 19 de nos frères et sœurs qui, qui sont morts, euh, assassinés ou égorgé on sait pas trop pendant euh, cette décennie noire et en particulier les, les moines de tibaharine hein, et vous parlez de vous parlez de, en particulier de christian de chergé que vous avez oui, rencontré oui, oui ben, je suis allé j'allais je suis allé euh, plusieurs fois au monastère de Tibahirine, et j'étais assez lié à ses frères euh, moines et, euh, et c'est vrai que leur, leur enlèvement et l'annonce le, de leur mort a été quelque chose de euh, un, un coup pour notre pour notre petite église mais en même temps, ils avaient fait le choix, ils sont morts parce qu'ils ils avaient choisi de rester. Et puis, bon, c'était aussi ce que voulaient le cardinal Duval et Monseigneur Tessier. Euh, c'était évident que notre vocation, c'était d'être là. Hein? Oui. Comme, le, comme le disait d'ailleurs Monseigneur Pierre Clavry, euh, quand quelqu'un est malade, on reste avec lui, on ne va pas s'en aller quand il est malade. Au contraire, on est proche. Et notre église, sa vocation, c'est d'être proche.
1: Oui. Dion. Oui, moi j'ai beaucoup aimé, pour rebondir sur les, dans la mangeoire, votre conception de la mission comme une
0: visitation. C'est un peu toujours la même spiritualité de l'enfance de Jésus. Et voilà, je trouve que c'est très beau... Euh que de concevoir d'aller vers l'autre et que c'est une rencontre à deux en fait, c'est pas vraiment, ça sort de la, du dilemme entre l'annonce et, et le prosélytisme. Enfin c'est vraiment, je sais pas si vous pouvez en dire oui, plus. Oui, non, non. Vraiment de voilà visiter l'autre, la... annoncer comme une visitation en fait. La visitation est vraiment, j'allais dire le paradigme de, de notre de notre mission. Et comme il y a eu une, de belles méditations de Christian de Cherger, du bienheureux Christian de Cherger là-dessus, parce que justement le salut de Marie a fait venir le salut d'Elisabeth. Eh hein. bien, c'est un peu ça, la visitation. Dans la visitation, il y a le mystère d'une rencontre. Et ce que nous découvrons, c'est que justement l'autre, l'autre que nous rencontrons, est aussi habité d'un mystère. Et il nous arrive parfois ben, de, de le pressentir, de le voir, et parfois d'aller jusqu'à un certain partage, qu'on peut dire spirituel. Hein, nous rencontrons... Nous rencontrons moins l'islam, euh, avec tout ce qu'on raconte, euh, qui existe, hein, un islam politique, avec des projets un peu idéologiques. Mais ce que nous rencontrons, c'est l'islam des musulmans de tous les jours, des, des, des braves hommes et des braves femmes, qui, ont, qui croient en Dieu, qui ont une foi, une qui prient. Hein, qui prient, et moi je, je suis souvent témoin dans un certain nombre de nos activités de type caritatif où on a des, des frères et sœurs musulmans, musulmanes avec nous de la qualité de leur engagement, de leur don, de leur, de, de leur générosité. Moi je suis maintenant chez les petits sœurs des pauvres à Anaba, hein, mais la générosité des Algériens vis-à-vis -vis de cette maison de, de personnes âgées c'est extraordinaire. Extraordinaire, ouais. hein, on a des leçons, on reçoit des leçons. Hein. Donc la visitation, voilà. Ah, hésitation, c'est veux... l'Esprit-Saint qui est le principal oui. maître d'œuvre de, de ce qui se passe dans, dans toute rencontre humaine, d'ailleurs. Dans toute rencontre humaine vraie, c'est deux hommes, deux femmes, un homme une femme qui se rencontrent. J'aime beaucoup les rencontres d'humanité. Hein, quand on se retrouve au, au niveau de, simplement de notre humanité toute simple, il y a l'un et l'autre, et plus que l'un et l'autre, euh,
1: qui fait le lien. Oui, votre livre souligne beaucoup cela, que vous rencontrez les personnes musulmanes, mais c'est des personnes que vous rencontrez. D'ailleurs, votre expérience de, de psychologue, enfin d'enseignant de, de psychologie, vous, vous faites un très bel éloge de Karl Rogers, à un moment dans votre livre, sur le fait qu'il y a toujours, pour lui, une orientation positive euh, dans l'être humain. Des... Le, le fond de l'être, le fond de l'homme est, est positif.
0: Et ça, je, je le crois vraiment... Euh, euh... Moi je, je raconte ça, à plusieurs... Et ça ça m'avait frappé, j'ai été donc à l'université, j'étais avec des collègues, devenus algériens, vraiment, ils ont joué le jeu, j'étais vraiment leur collègue. Mais comme je le dis, il y a un moment, euh, je n'étais plus euh, le... Ni, ni le prêtre, ni l'ancien colonisateur, ni le français, ni le chrétien, j'étais Paul. Oui. Et j'avais en face de moi, non pas un musulman, euh, un... j'avais Mohamed ou Jamila... Et euh, Paul et, et Mohamed, Paul et Jamila, ben, voilà, c'est un homme qui rencontre un autre homme, et, et, et c'est tout. Il y a, il y a... Alors, ça, le reste n'est pas, pas oublié, n'est pas occulté, mais il n'est pas, il pas ce, qui, ce qui est sur le devant. Alors, on, est, on reste chacun avec nos histoires, etc. Mais, voilà, toi, moi, et eh ben il y a entre vous le
1: vous le, dé, vous le décrivez très très bien, on le sent très très bien tout au long de votre livre cette euh, immersion que vous avez en Algérie, donc vous avez choisi d'être algérien, vous l'êtes, vous êtes reconnu comme tel, alors que peut-être nous on a un peu sur l'islam un peu trop de, de hier peut-être, hein, un peu d'a priori, d'idées, euh, qui, qui empêchent peut-être d'accepter cette rencontre simplement. Oui, je crois
0: que c'est parce que nous ne rencontrons pas justement, nous ne rencontrons pas des hommes et des femmes musulmans et musulmanes dans leur humanité, et qui laissent transparaître aussi leur, leur spiritualité. Les musulmans, ce sont des hommes qui prient. Il y a, il y a un islam spirituel, j'y insiste là-dessus. Oui. Je parle de ce dénommé, de ce frère Jean-Mohamed Jean, Jean Mohamed Abdeljalil, ce, ce, ce marocain qui est devenu chrétien, qui est devenu franciscain, et qui a écrit, qui a dit, passé son temps à essayer d'aider ses frères chrétiens à connaître ce qu'il a appelé les aspects intérieurs de l'islam. Il y a un aspect intérieur d'islam. Nous rencontrons, nous sommes en lien souvent avec une, en, des confréries religieuses et en particulier la tariqa la, alaouia hein, mais les autres aussi tariqa, les autres confréries où il y a, on arrive à se retrouver, y compris par euh, des rencontres de type spirituel où ils prient et nous nous chantons des psaumes, mais on se rencontre vraiment, on se rencontre euh, humble devant dans le mystère d'un autre. Euh, qui nous qui nous qui nous attire et qui nous met ensemble on peut pas dire le contraire Guillaume. et en même temps la, donc c'est vrai que la, tout est dans la rencontre mais vous avez quand même le courage de penser la, la place de l'islam dans le dessin de dieu vous avez des pages très fortes sur ce plan point là c'est peut-être quelque chose qu'on aborde on a un peu peur d'aborder en tant que chrétien parfois on sait pas trop comment comment penser l'islam dans l'histoire du salut en fait et vous vous le vous le faites peut-être vous pouvez en dire quelques mots oui alors ça c'est un petit peu un peu long à expliquer, mais enfin, euh, moi je crois beaucoup, de fait, y a, là je, je m'inspire euh, à travers euh, en particulier les, la pensée de Gaston Fessard, hein, de, de, de sa lecture des, des chapitres 11 et, et suivants de, de l'Épître aux Romains, il y a euh, un, un judaïsme d'après Pâques, hein, on est à Pâques, hein, c'est le centre de l'histoire, hein, il est ressuscité, il est vivant, et le, le mal et la mort ont été vaincus. Il y a une histoire d'après, il y a nos frères juifs qui n'ont pas accueilli non plus le, le, le mystère du Christ, mais, euh, le, comme le dit saint Paul, euh, leur endurcissement, ce qu'il a appelé l'endurcissement, n'a pas supprimé leur vocation d'être ce peuple qui dit à tous les peuples qu'ils sont aimés de Dieu. Hein et donc, dans cette histoire daprès de, de, Pâques, hein, il, y a le, il y a le judaïsme hein, et puis est venu dans la est venu l'islam qui fait partie de, de cette histoire euh, de la tradition abrahamique hein, euh, les musulmans qui gardent d'ailleurs un certain nombre d'aspects de de ce judaïsme d'après 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 pâques hein, une loi dieu a parlé d'un dieu transcendant une grande transcendance mais c'est le Dieu, c'est toujours le même Dieu d'Abraham, euh, Dieu d'Abraham. Bon, alors il est connu à travers euh, l'expérience que que les musulmans peuvent faire. C'est pas tout à fait la même expérience, hein? mais euh, il est il est connu comme tel. Euh, et donc il y a et comme euh, le dit Très bien Vatican II, et je j'insiste beaucoup là-dessus, il n'y a qu'un projet de Dieu, il n'y a qu'un dessein de Dieu, c'est un dessein d'amour que tous les hommes connaissent, l'amour de Dieu. Eh bien, euh, Dieu rejoint chacun, et même chaque culture, chaque religion, là où elle en est, pour, le, pour la faire marcher vers, euh, euh, vers l'entrée dans le royaume, l'entrée dans le royaume. Hein. Et, et sur ce chemin-là, je n'ai pas encore parlé, mais je vais quand même en dire un mot. Il y a aussi des frères et des sœurs algériennes
1: oui, en parler, qui oui.
0: entendent, qui entendent, sans qu'on y soit pour rien, si je peux dire, sans aucun prosélytisme, qui entendent Jésus les appeler à
1: porter son nom. Oui, vous en parlez très très bien. Alors, c'est pas une question de nombre, mais vous dites qu'il y a quand même beaucoup de, de, de personnes d'origine musulmane qui découvrent le Christ, et vous avez plein de témoignages très émouvants. Non, alors pas beaucoup.
0: Dans, au niveau des catholiques, c'est est un tout petit filet, un tout petit filet, mais bon, ça, ça continue. Et puis je crois qu'il y a un tra travail de l'Esprit Saint. Pour moi, l'Esprit Saint, il travaille à la fois dans ce qu'on appelle, qu appelle le dialogue, hein, la rencontre, hein, et puis il travaille dans ce mystère de divine surprise, comme on l'a appelé, euh, d'hommes qui sont, de femmes qui sont appelées à porter son nom et qui nous surprennent toujours. Alors ça, ça, ça me paraît très important. Et qu'est-ce qui les fait venir vers euh, le Christ euh, Qu'est-ce qu'il est... Chaque Alors, fois, c'est est une surprise pour nous et pour eux. Hein. Beaucoup ont eu un songe. Oui, beaucoup vous ont dites eu un ça, songe. Oui, un Alors, on est un rêve, quoi. On est un peu, euh, moi-même, un peu surpris. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a un avant et un après. Oui. Et eux-mêmes, ils... Quelques années après, ils rencontrent ce songe. je euh, rêve parfois ils se répète du, comme si c'était la veille, et de fait, il y a un avant et un après, quelque chose a changé dans leur vie. C'est pour ça que j'aime dire que ce n'est pas forcément une conversion, un plutôt un changement de religion, il y a bien une conversion, mais comme, je le, comme le disait d'ailleurs Christian de Chachet, on ne se convertit qu'à Dieu. Hein? Et eux-mêmes font une expérience, euh, ben oui, d'un Dieu qui les aime, d'un Dieu proche, d'un Dieu d'un Dieu qui est venu les chercher euh, et ils demandent à, à connaître Jésus et nous sommes très très attentifs à faire un, un vrai discernement pour vérifier avec eux que c'est une vraie expérience spirituelle et si c'est vrai ben ils rejoignent notre Église et, et c'est un peu le mystère de notre petite Église c'est d'avoir aujourd'hui des frères et des sœurs qui portent le nom de Jésus des enfants du pays qui portent le nom de Jésus et qui aident justement notre Église à, à être à être à demeurer une Église d'Algérie pour le peuple algérien encore une fois sans autre
1: désir de, de dire mais il y a un amour qui nous unit, qui nous met ensemble. Oui, justement, vous êtes sur la corde, un peu la ligne de crête plutôt, de ne pas vouloir faire de prosélytisme, mais en fait, votre témoignage, justement, euh, humble, mais de, votre, votre effort de rencontre, votre réussite de la rencontre, est un appel, effectivement, pour, pour beaucoup, euh, y compris d'ailleurs, comme vous le dites aussi à certains moments, pour certains, à devenir de meilleurs musulmans. On est, on, est, on est des témoins, oui. On ne fait pas de
0: prosélytisme, mais le fait d'exister et de rencontrer les autres, euh, on, on existe pour ce qu'on est, hein, à la fois personnellement, chacun, chacune, les chrétiens, les chrétiennes, hein, euh, y compris, euh, ce que j'aime bien, je le souligne aussi, on, on, on a maintenant dans nos églises des étudiants subsahariens, quelques migrants, hein, des étudiants subsahariens, des, des sœurs, des pères qui viennent euh, des pays asiatiques, qui viennent d'Amérique latine, et nous sommes heureux que le témoignage chrétien soit porté par des non-européens. Parce qu'il y avait cette idée aussi autrefois que oui, ça. Les, les, les chrétiens, c'est l'Europe. Ben non, il y a des chrétiens africains, il y a des chrétiens asiatiques, et il y a des sœurs, des pères qui sont... Euh... Et puis les étudiants subsahariens qui eux-mêmes vivent parfois des situations un peu... pas toujours faciles au départ. Mais un certain nombre font aussi une expérience avec des collègues de devenir euh, ben, amis, euh, une bonne relation qui se crée, encore une fois, parfois, euh, après des, des moments difficiles, un petit peu de rejet, de racisme, etc. Mais, non, non, il y, y a un chemin de rencontre, d'humanité aussi, qui, qui l'emporte
1: sur tout le reste. Très bien. Et quand vous parliez tout à l'heure des, des, des martyrs, des 19 personnes qui ont été assassinés lorsque on a, ils ont été célébrés, je crois que beaucoup d'Algériens se sont unis aux chrétiens pour euh, pour rendre hommage à, en particulier à, à Monsieur Clavry à son à son ami et chauffeur Mohamed euh, pour euh, beaucoup de gens se sont je crois associés très fortement à la communauté chrétienne à ce moment-là.
0: Oui parce que nous aussi nous le voulions et là on a beaucoup aidé a été aidé par le le ministre des affaires religieuses de l'époque on ne voulait pas célébrer cette béatification sans tenir compte et honorer les nombreux Algériens Algériennes qui pendant cette décennie noire, eux aussi, ont oui. perdu leur vie parce qu'ils l'ont donné, ouais. et en particulier, 114 imams. 114 imams ah oui, qui ça, sont oui. morts parce qu'ils ont refusé de signer des fatwas, c'est-à-dire des actes juridiques, aux groupes armés qui voulaient, avant d'aller faire leur coup, voulaient une, une autorisation, si je peux dire, euh, d'un imam. 114 en sont morts. Oui. Donc on Pardon. ne voulait pas euh, célébrer nos martyrs sans honorer tous ces hommes et toutes ces femmes. Il y beaucoup de familles où il y a eu des, des morts parce qu'ils ont refusé d'obéir aux injonctions des groupes armés qui disaient, il ne faut plus, faut plus envoyer vos enfants à l'école, etc. Non, non, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont pris des risques. Et donc on a pu, dans notre célébration, où il est honoré, sur la sur l'image de la béatification, on a donc les 19, et puis on a Mohamed, l'ami de Monseigneur Pierre Claverie, et ce, ce jeune qui est mort en même temps que Pierre Claverie, ils ont, ils ont été soufflés, j'allais dire, dans une explosion lorsqu'il rentrait, il rentrait avec, ce, avec sa voiture dans son garage, et ce, ce jeune homme avait écrit un petit sur un, sur un petit carnet, qu'il savait qu'en sortant avec ce, cet évêque, il prenait des risques, d'autant qu'il savait que cet évêque aussi avait une parole vigoureuse et courageuse. Il prenait des risques, mais que ça valait la peine de prendre des risques pour un homme pareil. De même que Mgr Clavry avait dit, euh, ça vaut la peine de... Rien que pour un garçon
1: comme Mohamed, ça vaut la peine de rester ici. Merci beaucoup Mgr Paul Defarge, pour, pour ce magnifique témoignage d'un évêque d'Algérie, sous le titre « Une église dans la mangeoire ». C'est un livre qui est publié aux éditions Mediaspol et c'est vraiment un livre passionnant que Guillaume, Vanier et moi recommandons beaucoup à tous nos auditeurs. On apprend beaucoup sur l'Algérie et on comprend pourquoi les chrétiens sont présents en Algérie. Merci beaucoup. Merci.